0: Reyes, bienvenidos a un nuevo episodio de mi programa personal del de podcast de Mar por Cuna. Un placer estar aquí de vuelta en estos episodios en los que estoy yo individualmente, yo solo hablando del micrófono, reflexionando y compartiendo contigo reflexiones, pensamientos y lecciones que me va dando la vida ¿no? Eh, a medida que voy, voy avanzando y voy creciendo. Entonces, bueno, pues un placer poder estar de nuevo por aquí. Eh, metiéndole amor ¿no? a esta plataforma que la tengo un poquito abandonada. Entonces, bueno, hoy me gustaría hablar contigo de una frase, ¿no? Que es muy conocida dentro del mundo del desarrollo personal. Que dice que a veces se gana y a veces se aprende, ¿no? Y me encanta porque esta frase, digamos que eh, es una reinterpretación de la frase de toda la vida que nos decían en el colegio, ¿no? De que a veces ganas y a veces pierdes. Pero ¿qué pasa? Que cuando. Hostia, a nadie le gusta perder. Me explico, entonces, por eso me encanta esta frase, ¿no? Que no sé quién se la inventó, la verdad, el desarrollo personal, pero es como muy conocida, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende, <ríe> me encanta porque es una forma de siempre de verle el lado positivo a las cosas, ¿no? Es que al final me doy cuenta como, bueno, esto se en coaching, ¿no? Siempre se dice que la realidad es un 50% hecho y un 50% interpretativo. Entonces, esto tiene mucho que ver con que al final vemos la realidad no como es, sino como somos. Es decir, la forma en la que percibimos nuestra realidad tiene que ver con nuestro modelo interpretativo, o dicho de forma más fácil, tiene que ver con la forma en la cual nuestro cerebro, nosotros, observamos e interpretamos aquello que nos ocurre y que nos rodea. No sé si está escuchando, pero me hace gracia que me ponga a grabar un día un podcast y se pone el butanero a pasar a tocar aquí el, <risa> el butano, qué cachondeo. Entonces, eh, hablando de interpretación, me he dado cuenta, o sea, os comparto algo personal, ¿no?, como... Eh, yo muchas veces, o sea, me ha costado interpretar de forma positiva lo que me ocurría Porque habían cosas que decía, joder, es que esto solo es una putada Esto solo me está tocando los cojones Esto solo me está tirando abajo Esto solo es un obstáculo que me está impidiendo conseguir lo que quiero, bla, bla, bla Entonces veía todo desde el lado negativo A veces, sí, por muy positivo que pueda parecer Hay etapas y momentos en mi vida en los cuales he llegado a ver cosas externas que me ocurrían Como algo muy negativo Entonces es ahí cuando he profundizado En... Esta parte de la interpretación. Y, eh, y estuve investigando... Sobre las personas... Eh, que han marcado... La historia... De, del ser humano... La gente muy exitosa, etc. Eh, es, es decir, estoy hablando de este tipo de personas... Que no se rinden con facilidad. Que persisten ante la adversidad. Y... Son capaces de soportar esos retos. Y la presión... Y la responsabilidad que ellos supone ¿no? Y me he dado cuenta de que estas personas que llegan lejos que logran el éxito en sus objetivos, en su vida y que cambian la historia y cambian el mundo empezando por cambiar su realidad y cambiando ellos primero todo empezó por un paso muy importante que fue cambiar su interpretación y es por eso que toda esta reflexión ha nacido a raíz de lo que uno de mis mentores me dijo ¿no? mi mentor Israel Guerrero una persona que admiro muchísimo, además, un gran amigo a día de hoy, eh, aparte de un gran empresario, me, me comentó que él, la frase esta, de que a veces ganas y a veces aprendes, él ha llevado un paso más allá y decía que a veces ganas y a veces reinterpretas lo que te ha pasado, <risa> porque muchas veces, es que a mí me ha pasado, muchas veces eh, nos sentimos mal, nos sentimos derrotados, fracasados, ¿por qué? Porque nos empezamos a contar la historia de, ay, es que esto nos ha, no, no nos ha salido como queríamos, este negocio no ha prosperado, no ha ido como yo me imaginaba, o este lanzamiento, o esto que acabo de sacar, la gente no le ha gustado, no sé qué, o en el terreno relacional, ¿no? Uf, es que eh, este socio me ha abandonado y me ha dejado aquí tirado a punto de un evento para... me ha dejado tirado en el negocio, o mi socio mmm, me acaba... Esto no son cosas mías, ¿no? Pero de gente que yo conozco, de, por ejemplo, socios que se han pirado con el dinero de la empresa y te dejan a ti con el culo al aire, <ríe> sin dinero para llevar ese negocio adelante. Hostia, cosas así, esto pasa a diario, ¿no? Personas que... Igual con sus mejores intenciones, o algunas con las peores, no lo sé, pero te dejan con el culo al aire, te abandonan, socios y personas que te traicionan. Personas que imaginábamos que iban a ir por una dirección y de repente nos la cuelan por otro y nos dan esa famosa, que decimos, no, frase de que te dan una puñalada por detrás, una puñalada por la trapera o por la espalda. Ahí hay depende con quién lo hables, te lo dice una forma o de otra pues esas cosas pasan a diario y eso es parte de la vida. Entonces tenemos que aprender a vivir con esas traiciones de personas que nos duele, de esas personas que nos rompen el corazón, de esas experiencias o inversiones también. ¿Por qué no decirlo? Eh, ya que estamos aquí en un contexto de emprendedores. Esas inversiones que a veces sentimos que pff, hemos perdido el dinero, hemos hecho el tonto, hemos, hemos invertido mal, con un mal mentor o hemos invertido en unas acciones que pff, una aliada ya han bajado. Entonces, volviendo a la profundidad de la frase, me encantó entender qué significaba reinterpretar. Y antes de entrar a esto de reinterpretar, quiero decirte la famosa frase no que todos conocemos, no de que tú tienes la oportunidad y la posibilidad de ver el vaso medio lleno o medio vacío. O sea, esta frase es mundialmente conocida, hasta en películas la, la dicen, no esta, esta frase. Y toda la razón. Al final, dos personas ven lo mismo. O sea, perdón, dos personas ven algo diferente, pero el hecho es lo mismo. El vaso está... Pues por la mitad, <risa> me llené medio vacío, como tú lo no quieras ver, entonces me di cuenta de, oye, mi mentor, lo que me acaba de decir, tiene toda la razón, la clave para yo poder incluso aprender de aquello que vivo, porque a veces me ha pasado que digo, sí, sí, ganas o aprendes, pero digo, coño, ¿cómo puedo aprender de esto que me han hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me han hecho esto? ¿Pero cómo puedo aprender? Este cabrón me la ha liado, ¿no? Imagínate... Entonces, la clave para poder aprender y cumplir con, como con esta frase es reinterpretar lo que te ha ocurrido. Si reinterpretas, si eres capaz de reinterpretar aquello que te ocurre, aunque no te guste, vas a poder verle el lado positivo. Y si tienes un compromiso con ver el lado positivo de todo aquello que vives y de todo aquello que te ocurre, te aseguro que vas a llegar muy lejos porque vas a estar mucho más alentado a continuar. Vas a recargar tus pilas, vas a retomar el aliento para poder seguir caminando hasta llegar a tu objetivo y a tu visión. Te pongo un ejemplo. Y además tiene mucho que ver con esta plataforma en la que estamos, con el podcast. Yo, en cuanto me fui de casa a los 18 años, fue que empecé a dejar de estar tan activo por aquí. Primero me fui a vivir a Madrid, Casi medio año. Y luego me fui medio año a vivir a las Islas Canarias el año pasado. A Gran Canaria en concreto, ¿vale? Y la verdad que... Estas experiencias... Han tenido también su parte negativa. Para mí no ha sido fácil, ¿vale? Te lo confieso, para mí no ha sido fácil. Eh, en Madrid tuve varios retos... Eh, pero sobre todo en Canarias, para mí fue una etapa muy retante, también porque, bueno, eh, yo me fui a Canarias queriendo escalar el negocio, queriendo desarrollarme mucho más como emprendedor y, digamos, escalar todo lo que estaba haciendo y transformar, ¿no?, como para ir a un siguiente nivel en lo personal también y cometí el error, ¿no?, de que también hay que saber escoger el dónde. Por ejemplo, Canarias, y además esto lo he hablado con, con amigos canarios y demás, me lo han dicho, es decir, Canarias es un lugar increíble para irte de vacaciones, para disfrutar, para vivir bien... Pero no es un lugar para crear negocio a lo bestia o para... Me, me explico, para eso pues te vas a Madrid, a Barcelona, te vas a, no sé, decir a ciudades o países en los que, hostia, hay una actividad empresarial, una energía, una vibra, una mentalidad muy potente de trabajo, de prosperar, de negocios, de tal, pero que en realidad es un lugar para vacacionar. A estar tranquilo, ¿no? Entonces ese fue mi error yo no era consciente de eso, Y me fui ahí todo motivado, va ah, sí, me voy a Canarias para desarrollarme y tal, y claro, al final quieres sonar ¿no? la energía de la isla, también de la gente de allí y todo pues al final te acabas un poco aplatanando, ¿no? Por mucha visión y ganas que tú tengas eso ocurre, ¿vale? Y yo sobre todo yo confieso que soy una persona muy sensible, aunque no lo parezca a, a, la, a la energía, ¿vale? de los contextos, de los lugares, de las personas y, y del entorno, ¿no? Yo por eso cuido especialmente eh, el entorno, lo que escucho con quién estoy, todo eso. Yo cuido eso mucho porque a mí me influencia muchísimo y es algo muy bueno cuando lo utilizo para bien, pero bueno, también me puede perjudicar si no, si no lo se utilizar a mi favor, ¿vale? Entonces, eh, como te decía, para mí Canarias fue un tiempo de muchos retos, un tiempo en el que yo me sentía eh, que estaba estancado. Realmente no era al 100% así, ¿no? Porque yo tuve, estuve trabajando con varios clientes, tuvimos ahí desarrollos muy bonitos, tuvimos unos clics muy potentes, una transformación muy bonita con ciertas personas y demás... Eh, y yo también viví varias cosas muy potentes, ¿no? Pero mmm, en un momento yo me sentía estancado, ¿no? Me sentía que no estaba progresando, al menos a la velocidad que yo quería progresar. Sentía que. Eso, que estaba estancado y que no estaba progresando, ¿no? Y La verdad que fue un tiempo en el que yo estaba muy triste. Tuve ataques de ansiedad. Que tuve que trabajar ahí con. Bueno, una serie de profesionales que me ayudaron en todo esto. La verdad que a día de hoy, bueno, pues llevo brutal. Eh, soy, estoy más equilibrado que nunca en mi vida, que haces todo ese trabajo interno que, que yo he podido hacer no con la ansiedad y demás. Y a la hora de emprender, no que es importante que a veces tenemos mucha presión, mucho, muchos retos, todo eso. Entonces, bueno, te comparto esto simplemente para transmitirte eso. no Que por ejemplo yo en Canarias, eh, cuando yo volví de Canarias en verano, después de esos seis meses, yo volví diciendo, joder, ha sido la peor etapa de mi vida, el momento más difícil de toda mi vida, bla, bla, bla. Y estuve así, he estado así, mejor dicho, varios meses, hasta que en estas últimas semanas ha sido que de repente... Bueno, de hecho anoche, anoche hice un clic de la hostia que me senté y dije... ¿Qué cojones, tío? Voy a cambiar mi interpretación de Canarias. Hostia, estos seis meses que he pasado, aunque no haya progresado tanto en lo visible, en lo externo... He sembrado un montón en mi vida de cosas que luego, pues, meses más tarde han florecido en mi vida... O sea, he trabajado muchísimo en el área espiritual, a lo bestia, que para mí ha supuesto un cambio brutal de la vida, algo maravilloso, eh, y otras muchas cosas que te voy a dejar ahí con la intriga que, bueno, pues que he vivido a nivel personal... <ríe> Entonces, bueno, pues te cuento todo esto para decirte que en el momento en el que yo, por ejemplo, anoche hice este clic y reinterpreté mi experiencia estos seis meses en Canarias y empecé a ver el lado positivo, lo he empezado a ver como una bendición y lo he empezado a ver como parte de mi camino, entender que muchas veces cre creemos que el crecimiento, que el progreso es hacia adelante o hacia arriba, eh, es hacia lo externo, es cosechar, pero realmente me he dado cuenta de que gran parte del éxito y del progreso... ...no está fuera... ...está dentro... ...primero va lo interno... ...plantar la semilla... ...darle cariño... ...agua... ...darle todo lo que necesita... ...para que florezca... ...y luego florecerá... ...y dará frutos... ...pero primero hay toda una parte... ...de la cosecha... ...y cuando estamos cosechando... ...evidentemente no vemos fruto... ...pero a que... ...cuando acaba... ...o sea... ...a, a que si ahora mismo plantásemos... ...una semilla por ejemplo... ...de un árbol de patata... ...de patatas... No vas a sentirte frustrado porque dirás ¡Ay, es que la acabo de plantar ayer y no me da patatas! Hombre, no. no, eso, no, no eso no lo piensas ni no lo dices porque entiendes que hay un proceso. ¿Qué pasa? Que en los procesos internos como seres humanos no somos capaces de, de ver eso igual tan, con tanta perspectiva, al menos que no tengamos un trabajo interno muy desarrollado ya, ¿no? Y nos cuesta verlo porque no se puede ver, porque está dentro Entonces eso es un poco lo paradójico y cuesta un poco entenderlo. Pero en cuanto entiendes que hasta en los momentos más difíciles, más retadores y más complicados de tu vida, se está gestando unas semillas de abundancia dentro de ti. Ahí es cuando vas a entender que como los frutos, como los árboles, hay etapas, hay estaciones y no siempre uno está dando frutos sino que hay estaciones en las que uno siembra, uno le da ese amor, uno espera, uno pasa el invierno para luego que ese árbol pueda florecer y dar fruto. Así que si te encuentras en una etapa en la que no estás dando ahora mismo fruto, calma, tranquilo. Preocúpate de estar sembrando ...como debes de estar sembrando... ...preocúpate de estar avanzando en tu propósito... ...en tu visión, en tu camino cada día... ...aunque todavía hoy no veas resultados... ...y sobre todo... ...reinterpreta... ...lo que estás viviendo... ...si a día de hoy vives con negatividad... ...crees que estás en una etapa de mierda... ...en un momento de mierda... ...reinterprétalo, reinterprétalo... ...aunque estés pobre, quebrado, jodido... ...te hayan roto el corazón... ...estés que te arrastras por los suelos... ...reinterpreta eso... ...como una oportunidad increíble... ...para renacer... ...para resurgir... ...hay una gran frase... ...que dice mi amiga Priscila Guerrero... ...y dice... ...muchos... Eh, ...me creyeron por muerta... ...pero no sabían... ...que era... ...una semilla... ...esa es la frase que hoy te quiero entregar... ...conviértete en una semilla... ...dedica tu vida... ...a servir a los demás... ...a plantar... ...a cultivar... ...todo lo que tienes... ...para dar al mundo... Y tranquilo, que tarde o temprano, más pronto que tarde, créeme, tú, tu vida, dará sus frutos. Así que reinterpreta lo que estás viviendo, porque muchas veces sufrimos, no por lo que estamos viviendo, sino por cómo lo estamos interpretando en nuestra cabeza. Eso muchas veces es lo, lo que nos hace sufrir de nuestro presente. Te quiero invitar a que reinterpretes y a que puedas disfrutar, gozar del momento presente entendiendo que puedes estar en una etapa de siembra o una etapa de cosecha. Nada más. Espero que este podcast, este episodio te haya servido, te haya inspirado. Si te ha gustado te agradecería mucho que lo puedas compartir por tus redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.